0: Jag heter Jens Svefors och jag är ju arkitekt. Jag bor i Malmö, jag har mitt kontor i Malmö och jag har mina uppdragsgivare mycket i södra Sverige eller Stockholm eller lite Danmark och sådär.
1: Och nu så ska vi prata om Katalysatorn, ett projekt som har pågått under några år i Ronneby ska vi säga och vilka platser är det nu vi kommer att röra oss på i det här samtalet?
0: Ja det jag har jobbat med det är ju några byggnader som ligger i Ronneby och då är det ju själva kulturcentrum förstås där verkstäderna ligger. Det är en byggnad som ligger i nära anslutning till kulturcentrum som ligger precis norr om som är också en gammal fabriksbyggnad fast i flera plan. Sockerbruket som det brukar kallas och det är också en liten byggnad som ligger bara ett stenkast därifrån kan man säga. Eh, precis mitt inne i den medeltida eh, stadskärnan, ursprungliga stadskärnan i Ronneby, eh, som är en gammal eh, kvarn eh, som då har sin kraft från, från vattenfallet där. Eh, och de här tre eh, eh, byggnaderna har liksom eh, var sin roll, då kan man säga, har man velat utforska och, och undersöka tillsammans med mig då eh, i, i, i den här katalysator katalysatoridén. Eh,
1: när var det du kom in i det här och hur såg liksom uppdraget ut?
0: Jag kom in i det för en, ett litet, för två år sedan tror jag. Eh, uppdraget såg ut precis så att man skulle eh, försöka att visa hur man kunde bygga om verkstäderna så att det skulle befrämja det här projektet så som man vill arbeta. Hur man skulle kunna eh, göra arbetsgången, effektiv och
1: arbetsgången förlåt, arbetsgången för för konstnärer Ja, för
0: konstnärer precis, just i produktionen av konstverk så är det ju också viktigt att man får goda möjligheter att göra detta på ett effektivt sätt för då får man tid och kraft över att, att reflektera över vad det man håller på med och göra de val som man vill göra som konstnär så det är jätteviktigt och det är ju inte alltid så som vi vet utan ofta kan det ju vara väldigt eh, svåra förhållanden, de spartanska förhållanden. Men det lilla man får se som, eh, som publik till konstnäras arbete, det är ju förskräckande ofta. Det är källor och lag och lokaler och allting ligger hull och en buller och det är inte någon ordning på någonting. Så där. Och då vill man ju rikta sig in på just de specialiteter som man har här då, eh, på, på Kulturcentrum, just med verkstäderna. Då. Man har textil, man har grafik, eh, man har en fantastisk tryckpress... Och så vidare då. Och då kunde vi visa på, på ett antal olika varianter här. Man fick till och med tid att titta lite grann lite större på var, hur man kunde ansluta till och ta kontakt med så att säga, få kontakt med, med den övergången staden som som liksom ligger klossan.
1: Få kontakt med hur, hur? menar du?
0: Ja, alltså många gånger så tyvärr mer och mer kan vi säga så. Så lever vi i en värld där liksom alla har varsin liten, liten skärm och doppa näsan i. Och vi använder liksom inte platser så mycket. Vi frontar inte i gatorummet vad vi håller på med. Och vi vandrar omkring i, i en massa bebyggelse där som är lådor som inte berättar riktigt vad de håller på med och vad de gör. Och just ett kulturcentrum, en konsthall och ett sånt här ställe vill kanske inte vara så utan man vill ju visa att man finns och, och verka och synas. Så det är ju någonstans också helt i linje med, med den idé som finns i mycket av modern konstteori och konstfilosofi att konsten inte har några begränsningar och gränser. Så där, och att den är liksom, Det finns många exempel. Man kan skriva sin signatur på en ortsnamnsskylt till exempel. Så därför så tittade vi lite grann också på hur man man kunde ta upp nya öppningar i i någon fasad och gjort en entré mot en annan gata och liknande. Så det finns mycket man kan göra. Där kan man väl lägga till också att i det här släppet, eller det här gatan som bildas norr om kulturcentrum mot Sockerbruket som en slags härlig trevåningars fond i norr sådär. Så var det också ett gatorum som var väldigt intressant att utveckla där man kunde göra saker utomhus som hängde samman med det som fanns inuti och så.
1: Så vitt jag förstår, det du pratade om här nu senast, det är en del av en sorts visionsskiss, tror jag, som, som du har tagit fram. Jag tänkte att vi ska återkomma till den. Vi börjar lite grann i verkstäderna. Du pratade om det här med att få till ett arbetsflöde och att få till någon slags organiskt sammanhang, om jag förstår det rätt, mellan verkstäderna och sådär. Hur identifierar man hur det ska se ut? Har ni samarbetat med konstnärer eller hur, hur förstår man ett rum utifrån ett sådant perspektiv? Eller i det här specifika fallet?
0: Mm. Ja, eh, jo, man, man, eh, man är ju en projektgrupp och det finns ju folk på beställarsidan. Och jag behövde väl egentligen aldrig sätta mig det med konstnärerna utan det gick ju genom att uppdragsgivaren hade ju sån kompetens. Så de undersökte ju detta. Och sen, men vi ställer ju de frågor vi behöver för att få reda på hur det går till och hur mycket plats som behövs för varje grej kan man säga. Så alltså det är egentligen, man behöver ju på något sätt konkretisera allting ner i en slags handfast Eh, föreställning om att här gör man det här och sen gör man detta och så sådär va och sen vi byggde jag helt enkelt alla de här olika arbetsstationerna som små 3D-modeller i mitt 3D-program med lite markeringar för hur mycket plats man behöver runt omkring dem och sen så är det ju, får man sätta sig där och pussla ihop det hela helt enkelt va och, och kolla, titta på alla aspekter av det här eh, ljus, plats ljud alla de här aspekterna som finns i en synlig värld och en synlig verklighet eh, kommer ju in då. Och eh, ofta så faller det ut i att man kan se att det finns ett antal varianter eller alternativ som man då försöker å, å diskutera sen. Så, så som vi brukar göra. Så det är ju egentligen inget himla som konstigt utan det är ju, det är ju så man, man bör göra. Och det, det är väldigt viktigt att så att säga eh, återkoppla till. Den som först ber om uppdraget för att det som är spännande med ett sånt här jobb det är ju liksom att man inte på förhand riktigt vet var man hamnar. Ingen vet egentligen när man sätter sig ner. Vi ger ju inte bara ett svar utan ofta så ger vi ju som sagt många alternativ så att man kan spendera mycket pengar eller lite pengar och man kan... Slut, det är, vi, väljer ju, vi bestämmer ju ingenting Vi som är arkitekter Vi beslutar ju ingenting Vi ger ju råd Men vi gör det ju i form av frågor <laughs> Men också med, med naturligtvis Med förslag på hur det i så fall blir
1: Och sen förutom då Verkstäderna som vi pratade om Så nämnde du den här kvarnen Massmanska kvarnen Som har en annan funktion Men som ändå är med i samma ska säga, Konstnärliga blodomlopp Kan du rätta lite om det?
0: Ja visst eh, eh, Viktigt här är ju liksom När man får konstnärer på besök Om man kommer till Blekinge så är det ju inte det Någon två miljoner stad direkt och så, där. så att, eh, Här kan man behöva liksom, eh, Lockas hit lite eh, och, och blir man hitlockad så, till Rodrius, så kommer man ju upptäcka Att det är en fantastisk plats Den är oerhört vacker Och eh, liksom märklig och idyllisk Och har några små liksom guldkorn instoppat i sig Så, så det finns mycket att förundras över egentligen där i Blekinge. Det man ska kvar nu är alltså så att säga då, en, en tanken att man ska kunna övernatta där, man ska kunna bo där en kort period. Och eh, därför så skulle jag då liksom in, anordna någon form av små gästrum. Och eh, det skulle finnas något trevlig plats att vara på utanför något pentry och sådär. Så. Även här så är det en ombyggnad som man får... Eh, och kär besvär är ju att det finns plats över så man kan komma på att man kan göra något annat. Men svåra besvär är att många saker är ganska svåra att utföra i någon byggnadsbaser, speciellt om det är en gammal byggnad. Så att, eh, där fick ju arbetet liksom formas lite av att eh, man, kan, man får göra vad man kan. Jag skulle nog säga att, att eh, det Adelsen som får lyckas med detta var väl liksom inte egentligen... Eh, supergoda för att det är i Sverige med de de rika regelfloran vi har så är det ju inte så lätt att komma med en en kostnadseffektiv och ekonomiskt smaklig variant på hur man egentligen gör det här. Och vad som har varit kul också här och brottas med det är ju så att säga att här är ju beställaren villig att göra det här väldigt kan man säga, då udda eller spektakulärt konstnärligt sett, estetiskt sett. Ehm, ingen av dem som kommer att bo här har, kommer förmodligen ha någonting eh, ont av att det är ett brädgolv med 20 centimeter grova, slitna plankor med smidda järnspikar i som är knollriga och som inte är jämna eller, eller någonting annat, utan man vill hellre ha enkelt och rakt fram och äkta och vanliga material trä, trä och sådär va och det blir liksom då är man ju helt på, i konflikt med, med den här liksom inpackningshysterin som finns i byggprocessen och byggprodukterna i Sverige där det är plast och pulver från vartannat och man ska se till att allting är si och så någon slags finishraseri som, som, som man kan undra vem det är som har bett om det
1: jag förstår förstås det du beskriver nu, att det är gamla hus och gamla hus ställer ju vissa, ja, men erbjuder vissa villkor. Sådär. Men sen ser är ju så att den här platsen som jag tror att du var inne på också har en väldigt speciell historia, en industrihistoria. Har du i ditt arbete med det inre, för vi kommer snart till det yttre, men i det inre relaterat till det på något sätt?
0: Ja, så tillvida att jag vill ju liksom se till att vi gjorde så lite ingrepp som möjligt- Eh, och eh, det är ju så att, att eh, historia, den historia vi skriver, den skriver vi ju om oss och det vi väljer att visa och lyfta fram, det är ju det som vi egentligen, det som vi uppmärksammar, det är det vi hyllar det är det vi säger, det här hade betydelse, det här var viktigt, det är det här som är historiens motor och sådär och det är det här vi är glada för att vi har åstadkommit och det ska man ju tänka på när man tittar på historia så att man inte bara stirrar enögt på, på kungar och drottningar och så eller krig utan att man ser vad är det egentligen som har hänt som har varit bra. Ja, det är ju tvättmaskinen och cykeln och kanske kärlet som gjordes på kulturcentrum och det är kraften i bäcken som kunde, kunde användas till någonting nytt. så folk kunde få det bättre då steg efter steg. Och just det har ju hänt precis där. Det, den här byggnaden står ju där, där Ronneby har börjat. Man kan säga att det, det är, två, nog är det två faktorer som har inneburit att, att Ronneby har grundats. Va? Men den ena som man kan säga, och den kan man ju lyfta fram som den viktigaste av de två, det är ju just den här ekonomiska eh, idén om, om forsen och att, att göra någonting bra. Så att, och det är en fantastisk byggnad och den har ju inte bara en utan flera sådana kanaler i sig som har varit vatten i, som det har fortsatt fram genom huset och på olika våningar har använts då för att, för som energikälla.
1: Som finns kvar i huset alltså?
0: Ja ja visst, de finns kvar. Det finns en trumma kvar just i det här planet där vi har inlagt de här gästeboendena som då, står där. Va? Med en, en speciell vagga också som den liksom vilar i. Som, är, som har i för sig faktiskt också uppmärksammat som en, en viktig sak att spara. Va? Men det finns också om man går ner en våning ner så hittar man ytterligare en trumma som går nästan som i berget. Som har, har liksom eh, vattnet har pressat fram. Då. Jag pratar om vad som är viktigt i historien. Ja. Men eh, Huset är ju, är ju ett kulturellt hus som används för kultur sedan lång tid tillbaka. Så man har, det finns dans, det finns konstutställningar där och så vidare på, på olika plan. Och längst ner finns det ju, samlas ju människor ibland för, för, liksom, för fest och sånt där. Så på det här planet så dyker det upp lite konstnärer och förhoppningsvis då, som ska bo över och som träffas där. Få nya idéer i den här atmosfären, i den här miljön som vittnar om allt det här gamla. Och sen kan spankulera fram till kulturcentrum som som faktiskt också var det första industriområdet i Ronneby utanför den medeltida stadskärnan. För Ronneby avstannade ju utveckling till stora delar en gång när när Karlskrona anlades. Och det fick fart sedan då i slutet av 1800-talet när förhållandena blev lite bättre för företagande. Så, där. så att det är lite skoj att, att det här projektet så att säga, spänner in de här två epokerna i Ronnebys historia och de här två skederna liksom i, i, i vår väg framåt.
1: När ifrån är Massmannska kvarnen själva huset?
0: Det är nog en 1700-talsbyggnad tror jag i sina äldsta delar men sen har det hänt massor med saker på vägen här så att det finns delar från elektrifieringen till exempel så, så finns ju en påbyggnad som är murad och i, i, i väster där som, som innehåller ett, ett gammalt ställverk och där finns någon turbin som har drivits med det här vattnet och vattnet har liksom störtat ner där på något sätt. Eh, och det är ju också en sån där lämning som jag tycker att här, här kunde man gått spara och visa alla unga och gamla. att liksom, eh, Här började vi med el. Då och, eh, men Det finns mycket att se. När man börjar tänka efter vad, vad, det är som har, vad det är som har betydelse så, 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 så ser man att det är en hel del faktiskt mm. som hänger samman.
1: Och sen den här byggnaden där kulturcentrum, själva konsthallen och verkstäderna är inrymda. När är den ifrån? För det är en annan epok, va?
0: Ja, kulturcentrum är ju från slutet av 1800-talet säger vi då, Och är ju en en är ju fantastisk Fantastisk byggnad för den har ju man behövde ju ha ljus in i fabrikslokalen och då så använde man ju dagsljus. Så då lät man det komma från norr och då gjorde man sånt här sågtandstak om man säger så. Det det klassiska industritaket. Det alltid när man ska rita en liten industri så där så ritar man såna här sågtandstak och en liten bredvid, Det var ju så det var. Och eftersom fastighetsgränsen gick längs den gamla vallgraven ungefär, eller den gamla stadsgränsen som ju kurvar sig lite. Och eftersom den andra fastighetsgränsen gick längs med Kallingevägen på andra sidan så var tomten lite så där. Och därför så blev hela byggnaden också sådär lite så. Eh, och, och den har ju en av Sveriges eh, eh, vackraste naturliga ljus tycker jag. Och, och som boende i Malmö som, som jag kan ju njuta av, av Claes Anselms konsthallar i Lund och Malmö som är fantastiska ljusmässigt sett. Så är ju kulturcentrum i Ronneby står ju inte långt efter. Allt man behövde göra var att måla de här taken och pelarna vita ordentligt. Så att man, man fick liksom jämn i ett ambientljus, så att säga, ordentligt i lokalen. Det är lite fler Pelar, i då, men det är ju en sån där begränsning man
1: får med gamla hus. Nu när vi träffas här på ditt kontor i Malmö så är det december 2022. De här omritningarna som vi har gjort i, i Ronneby, är de genomförda eller vilket läge befinner det sig i?
0: De är ju inte genomförda än utan man hade ju innan projektet satt av pengar och sen så börjar man vita och så måste man ju säga som det är att vi vet ju inte vad det kostar. Det är ju byggaren som säger vad byggaren vill ha. Så man, får ju, man gör ju allt detta arbetet för att undersöka det, det då vad det här står så att, så att jag tror att man är där att man behöver förstås se till att man har vad man behöver för att genomföra detta till, till delar eller till helhet och det är också så att de här tre olika spåren då alltså artist in residence boendet i Massmanska verkstäderna i kulturcentrum och gatorummet mellan sockerbruket och kulturcentrum de, de ha, ha olika, det är olika typer av spel som, som äger rum där. Och man, det är liksom olika typer av arbete som behöver komma till för att man ska, ska komma fram. Eh, gatorummet är ju en fråga för, för staden, för kommunen och, eh, och så vidare. Va? Eh, men en del av det här ska väl göras tror jag. Jag tror att eh, man i alla fall ska påbörja det här med gästboende och göra någon del av det.
1: När man kommer till konst hallen eller kulturcentrum ska jag säga då, i Ronneby och ser dels den byggnaden och så finns det gamla sockerbruket. Båda de har en sida som väter ut mot den här ganska trafikerade vägen. Och andra änden vetter mer emot, ja det finns ån är där och så men annars är det mest en parkering, en plats som inte egentligen används till mycket annat än att ställa bilar på som det är nu. Men du har tänkt på den här platsen och ritat på den, eller hur? Och vad har du då tänkt dig?
0: Eh, vi vill ju gärna få for- huset Husen fortsätter ut utanför sig själva förstås och, och man behöver ju inte ställa bilen så nära om man arbetar där och liknande. Så kan man ju gott tänka sig att man har den en bit ifrån och istället tänker vad är det som våra, de som kommer hit, vad, vad vill de ha utanför? Hur, hur, hur kan vi stärka deras upplevelse och göra det ännu rikare? Det finns ju en kulturskola som bor där, kommunens egen kulturskola har ju sina lokaler där de borde vara i gatorummet och de borde ha någonting som stödjer dem där och som gör att de kan bidra. Och kulturcentrum har ju också utgång åt det hållet. Man skulle ju ibland kunna tänka sig att man kanske utnyttjar den då. Även för allmänheten har ju till någon slags genomströmning om man vill. I sockerbruket så finns ju redan idag verksamhet för ungdomar och den skulle kunna utvecklas och den skulle kunna så att säga... Få hjälp av och, 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 och det skulle kunna hända något spännande med om man samarbetar ihop de här tre olika delarna till exempel. Platsen är ju som liksom speciell eftersom den, den liksom har den där lugna ån som precis där gör en böj faktiskt innan den nu når vattenfallet och störtar ner den. Och det är som liksom ett sånt där litet lugnt hörn väldigt nära stadskärnan som man liksom kan liksom... Gå undan till och så där, och det gör människor också. De promenerar dit med sin hund och sådär, just för att få det där liksom, med gräs och vatten och någon buske som växer och sträcker sina grenar över vattnet och sådär, och, och gamla byggnader och sådär. Och vi vill ju också, eh, naturligtvis, då. Sänka ljudnivån i det gatorummet och liksom lugna ner allting genom att liksom resa en port eller någonting liknande. Som en gräns till, till Kallingevägen. Så man kan ha öppen när man tjänar för det och kanske stänga till det man verkligen vill ha det liksom lugnt och ofilt. Så det gör det ju också möjligt att, att kontrollera trafik och sånt där på ett enkelt sätt. Det är ju en gata så att säga, det ska vara den ska vara enkel och den ska vara inte alltför påkostad för då liksom tappar den ju sin karaktär av gammal gata, så att säga mellan två industribyggnader men man behöver också lite grönt längre upp och vi tror det finns en god kombination att finna i planteringskragar i sitt höjd med träd eller något, som småträd som, som liksom kan sträcka sig upp lite grann och dels ge svalka på sommaren vilket ju behövs mer och mer i våra miljöer som ju innehåller så mycket hårda ut Och eh, dessutom liksom ger det här att man får se lite grönt som ju alla människor mår så bra av.
1: Jag har sett eh, några skisser på det här och där, om jag inte misstar mig, så finns det även en liten scen inritad.
0: Ja, det stämmer. Och det är ju eh, det, det finns ju en kulturskola man spelar musik och det är ofta bra väder och soligt och varmt och sådär. Det skulle ju vara jättekul och om, de, om de fick en möjlighet och liksom väldigt enkelt förflytta en konsert ut. För ofta är man ju lite ängslig i Sverige också. Tänk om det börjar regna, då går det ju inte och ska vi verkligen göra det här och sådär. Men just precis hemma vid så har man ju möjligheten att eh, i sista sekund kan man ju alltid byta plats och hoppa in istället va? så det var en en annan eh, sak åt andra hållet naturligtvis uppåt gatan den här, den här platsen är lite, 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 den är lite konstig för den har liksom ingen riktig rygg va? så vi jag tänkte med en scen som på något sätt vänder sig åt alla håll samtidigt eller man kan välja efterhand eh, hur man vill använda den för att man kan liksom bilda rum neråt och med det gröna och det lugna och fina och ha väldigt låg tillställning med väldigt få människor man kan vända den in mot kulturskolan och liksom på något sätt låta ljudet studsa mellan från den vägen och fram. Man kan också vända sig ut mot, upp mot gatan, så att säga, dess förlängning och så där, och få en, en, en helt annan typ av, av stämning. Och, och Det är något som där vi tror skulle kunna vara, vara intressant. Det är bara viktigt att det blir praktiskt. Det är precis som i verkstäderna. Det blir bra konst och det blir bra... Och, och det händer spännande saker om vi får möjligheterna. Så det måste finnas ett, ett låsbart förråd där man kan stoppa in instrument och scenografi och vad det nu man vill ha. Så det finns där. Så det bara går lite och låsa upp och köra. När vi diskuterar den här platsen, Sockerbruket och, och, och gatan däremellan så... Alltså det lönar sig ofta att lyfta blicken och titta i det större sammanhanget. Vad är det här för idé? För det blir ju lätt att man, man känner att vad finns de pengarna någonstans? Och så där. Men allting har ju liksom sin, sin ekonomi. Och platser är svåra och parker är svåra. och så där. Därför att det behöver alltid finnas någon där som så att säga har dem. För att annars är de alla så ingen så det slutar inte så bra ofta. Och, och, och därför så tyckte vi ju liksom att eh, när vi tittar på det här som en del av stadsmiljön och sådär så är det som är speciellt med den här platsen att vi har ett helt oanvänt egentligen trevåningshus med utsikt över hela stan och stadskärnan i, med, med fönster åt väster och söder. Stora fönster, högt i tak. en Fantastisk byggnad. Och vad är det bakom? Ja det, står, det är, Massa förråd, med massa grejer som jag undrar om det är någon som känns vid överhuvudtaget. Jag har varit uppe själv och tittat. Så, så vår idé som vi har framfört är ju att vi tycker verkligen att man ska inreda dem som bostäder. Två plan där. De blir fantastiska. Man kan ha kontorsytor också förstås några stycken. Men just poängen med bostäder är att då är det någon som är där på kvällen. Och ser ner på det här torget och tycker det är fint där.
1: Är det, är det sockerbruket du pratar om nu? Ja, ja,
0: men det är sockerbruket jag pratar om. Den byggnaden där. Eh, för då får man det här 24-7. Att, eh, är det någonting som finns på plats. Om platsen aldrig liksom är tömd. Då, eh, då lever den och då, då fungerar den bra. Och då blir det ju också. Eh, då blir ju inte världen så konstig heller. Att alla först åker till vissa ställen för att jobba. Och sen tömmer de alla de ställena och åker till ett annat ställe för att sova och sådär. Ut, utan det blir liksom lite mer, det lever lite mer. Då, då är det inte så konstigt om man visar omsorg om platsen närmast utanför. För då används den ju precis hela tiden. Det är förståndigt att bygga strukturer på det sättet. Stadsstrukturer på det sättet. Att de, att de ska kunna få liv. Att, de, att det ska finnas möjligheter. Och det är också mycket viktigt att man får möjlighet att ändra på saker över tid. Det är något också som man brukar glömma. Eh, därför att eh, vi vet mindre och mindre om vad som händer imorgon så att säga, med, med vår kultur och hur vi lever och vad vi gör och sådär. Och, och där tror jag att man, man ska alltid bygga det man inte har på en plats. Ronny behöver ju också liksom förstå vad kulturcentrum är och vad det är på världskartan och Sverigekartan. Och så att säga hänga med. Och det finns ju väldigt mycket att vinna på på det. Därför att det finns ju många små orter som som fungerar väldigt bra. Just för att man har tagit hand om sin miljö och sett till att den är väldigt attraktiv. Så människor vill bo där. Människor vill flytta dit och försöka hitta ett sätt att komma till jobb därifrån.
1: Känns det lite så att inte Raneby riktigt har förstått potentialen av den här platsen?
0: Ja men alltså, när vi pratar med en sak i sänder så blir det väl väldigt lätt så att man liksom glömmer bort och tittar på helheten och det är det som vi vill visa, vi är liksom helhetens förespråkare och så är det ofta, både på stora ställen och små ställen för all det. och man får på något sätt hitta mediet som i många fall Även här. Vad va, va, va är det egentligen som skapar ett bra resultat i mitt uppdrag? Ja, det är kanske inte bara vilken färg det är på köksluckan eller sådär. Det är kanske en diskussion som kom upp. Eller en idé som satte sig i någon om att man kunde ha ett helt annat innehåll i ett hus. Utan att jag för den skull får mig att dra ett streck på det. Det gör ju ingenting. Va? Det intressanta är ju den här effekten
1: sätts i råd liksom.
0: ja, ja, och det är en staffett.